0: 私たちはテサロニケの教会から学んできていますテサロニケの教会というのはたった3週間しかパウロが伝道しなかった教会なんですよねでも非常に優れた非常に良き教会となっていたことを見ることができますその本当に愛に溢れたですね信仰と愛のロークとですね希望の忍耐本当に彼らは理想的な意味をしていると言ってもよかったかもしれませんでも彼らがいつもそこに留ままるからどうかは彼らの心がけ次第と言いましょうか備え次第ということができると思います。2章においてはですね彼らが苦しみにあっていることが分かったわけですけれどもそれはちょうどユダヤ人たちが彼らがパウロがあるいはイエス様がですねユダヤ人から迫害されたのと同じように今苦しみにあっているんだよだからあなた方はそこからそこにめげないで、まあ、2章の十一節で「ご自身の御国と栄光とに召してくださった神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与えおごそかに命じましたとこう言っていますね。彼らがそのように歩んでほしいとこう言ったわけでありますが今日はこの彼らがですねどういう存在になのかパウロにとって実はこの同じ今読んだところのですね2章の19節20節に変わります。私の主イエスが再び来られる時見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかあなた方こそ私たちの誉れでありまた喜びなのですまさしくですねパウロにとって何とも言い難い喜びの存在それがあなた方だこういうわけでありますねそのような信仰に歩むことができた秘訣三つのポイントからですね見させていただきたいと思うんですがまず第一には十三節読ませていただきますこういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますパウロは感謝していますあなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたときそれを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いているのです。まず第一に、このテサロニケの教会の優れたところは、神の指針、パウロやですね伝道者が語った言葉を、そのまんま神の言葉として受け取ったということです。ついついですね、まあいいお話だねとかね、知識としてとかですねそんな風にして私たちはこの聖書の言葉を受け取ってしまうことがあるんじゃないでしょうかねで、これだと正直ましてあんまり力とならないんですね本当に文字通り神の言葉として受け取った彼らは変わったんですねこの信じているあなた方のうちに働いているのですとありますがねこれはある人は心がですね一新されたのです本当に神の言葉がとどまったあなた方は心が一新された全く新しくされたこう言ってんですね確かに聖書はいろんな箇所で例えばコリントの第2 5章17節では誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったとかね神様は私たちがこの新しく生まれ変わる新しくされ、このことをはっきり語っているわけであります。その秘訣がどこにあるか。それはこの御言葉をそのまんま受け取るところだ、ってこう言うんですね。もうだいぶお年のですね、もうすでに施設に入っている方だったんですが、昔々クリスチャンになった時にですね、彼は大変わがままだったそうですね。でそういう中でお兄さんがですね、突然亡くなってしまっしっかり穴が開いてしまってまですね彼はこう促されるようにして教会に行ってそしてイエス様を信じてでも古いお家ですからこうクリスチャンになったってことでね大変な迫害があったんじゃないですかってこう聞いた時その人は言ったそうですいや信じたらね私が変わっちゃったんですってだからね親はね喜んで送り出してくださったんですってこう言うんですね。今までわがままでしょうがなかったのが、そして親にも反抗的だったのが、非常にこう入って、こうすぐ言うことを聞くようになってですね。変わってきたのを見てですね、どんどんいきないいきなっ発してですね、教会に行かしてください。皆さん、神の言葉が本当に私たちのうちにとどまるときに変わるんですよ。ヨハネの八章、ちょっと開けてみていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の八章の三十一節、三十二節を。もしよかったらご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの福音書8章の31節32節ですページは第3版193ページ第2版176ページであります、えー、よろしかったらご一緒に読んでみましょう31、32節3、はい、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですそしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。御言葉にとどまるこれは御言葉を自分に結びつけるという意味なの。自分に結びつけてるああいい話だなとか。あそういうこともあるんだって聞くんじゃなくてあそうなんだって自分へのメッセージとしてそれを受け取ってそれを聞いていくそうするとなるほど真理を知るようになるんですよ体験としてそしてそれはさらに私たちを自由にしていくいろんなものにとらわれていた私が解放されていくことができるんですね。こういういきができるもう一箇所開けたいんですが今度は第1ペテロテサロニケにもうちょっと後ろですね第1ヨハネの手紙のちょっと手前第1ペテロ一章の22節23節ここも一緒にちょっと読めたら読みたいんですね453ページ第3版第2版古い方で415か16453ページかページか4156ページというところですがご一緒に読んでみましょう。1章の22節、23節です3、はい、あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の御事よるのです神の言葉によって私たちは新しい命に生きられるようになって。いい話だねできたらいいねで終わりじゃなくてねあ本当だ。だったらそのようにさせてくださいと神様に祈っていく無理じゃなくてねピリピソンの中に「それはそれとしてあなた方は自分が今立っているところを基準として歩みなさい」と書いてありますからああこれは確かに真理だだったら神様そうさせてくださいって神様に求めていくそして今自分ができるところにおいて一歩従っていくその時何が起きるんですか魂が清められるって言うんですなんか今までのです、ね、イライラしたりですね、恨んだり憎んだりそういうのが消えていってすっきりした優しい頃愛の心になってそしてなんと兄弟愛兄弟愛が生まれてくるってこういうんですよね。兄弟愛を抱くようになったこれ素晴らしいことですよ。イエス様がですね、私たちに最も大切なこととして教えてくださった戒めは何かと言いますと心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神である死を愛せよ第2番目にあなたの隣人を自分と同じように愛せよ。人が愛してくれるじゃなくてね自分が愛するようになるっていうんですよ。御言葉に従うこの御言葉は本当だ、神様どうか自分にはできないけどもこの御言葉に従わせてくださいこの御言葉を信じさせてください立たせてくださいそのようにして神に従い始める時に魂が清められ心がすっきりするだけじゃないその兄弟姉妹を愛する者に変えられていくという素晴らしい面。どううでしょうか私たちは聞いても聞き流してしまう聞いてもああいいお話だねでお言葉だねで終わらせてしまうもったいないですよねその御言葉に一方今できるところにおいて従い始めるその時に皆さんの魂も清められ始めるそして愛が出始めるんですよここら辺ですね間違ってなかったですか誰かが愛してくれたらとかね誰かが何かしてくれたらない,いんですね。御言葉を受け取って。どうかそれに従わせてください。一歩進ませてください。自分ができるところにおいてね。ここなんです。そうすると変わり始めるんですよ。そのようにして、テサロニケの教会の人たちはどんどんどんどん変わっていったんですね。このテサロニケに戻りますが、1章の6節にこう書いてあります。あなた方も。多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと人に習うものになりました。もう御言葉をですね自分でじゃないこんなことできこないですよ精霊様の力で神様の力でそれをさせてくださいと受け取ったんですよね。そうする時に彼らは変わっていったんですよ。一番分かりやすいお話はもう何度もしてますからちょっと恥ずかしいぐらいなんですがあなたはあなたにこの硫酸をかけた人を許しますかと言った時にそういう質問が僕しかされた時にしばらくの時間のうちに「イエス様が私を許したくださったんですから私も許します」と言ったその告白から彼,彼女の生涯が始まる。なんと本当本当に愛する力が与えられて彼女が出所する時には出迎えていってなんと彼女の仕事のために看護師さんになりたいというのでそのための費用も出してあげるなど本当に人間わざとは思えないような愛に生きることができたのはこの御言葉に一歩踏み出した私たちもこのような一歩をです、ね、踏み出していくものでありたいなと思うんですね。さて次にです、ね、14節から16節までは彼らにある迫害これが次のポイントでありますが14す。どういう意味で習うものとなったんでしょうか彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じようにあなた方も自分の国の人々に苦しめられたのです。ユダヤ人は、主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが、異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、見怒りは、かやの上に望んで極みに達しました。迫害ということについての、心の持ち方というものをですね教えてくださってるわけですよね彼らは実は迫害を受けていたああや,やだやだって思ってたでしょうでもそれはあのユダヤの人もそうだったんだよ初代教会一番最初イエス様の弟子たちがみんな同じ迫害を受けたんですよで同じあなた方は同じ立場なんかやっぱりユダヤのエルサルムの方が立、ね、派で自分たちは違法人の教会そんなイメージがあったかもしれませんがそうじゃないあなた方も同じ価値あるあるいは同じ力に生きる者として今ご訓練を受けているんですよとこう言ってるんですよ。エペソの6章の12節ということですが私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものです。実は私たちは自分で気づいてい,る気づい,ていないにかかわらず全てのクリスチャンはこのような悪霊の悪魔の攻撃を受けているんですよ。こういうんですよ。そしてですねさらに今度はですねあの手も手の手紙。あちこち開けてね、混乱しちゃうかもしれませんが、テもての手紙の第3章12節の言葉、あちこち開けて恐縮ですが、第3四416ページ、第2版で3 8 1二ページ、416ページか3 8 1二ページか、どちらかになるんですけれども、よろしいでしょうかそれではご一緒読んでみましょう。3章12節です。3はい確かにキリストイエスにあって「経験に生きよううと願う者は、迫害を受けます。えー、そんなんだったら信じなかった」って言う人いますか?「信じたら迫害を受けるもし経験に真実に真剣に生きようとしたら迫害を受けますよ」って言うんですよ。今エピソードに書いてあった通りです。私たちの戦いは実は血肉人じゃないからです。悪魔との戦いだからなんです。様々な形で私たちに悪魔からの根が来るんですよ。だから面白いのはね、ここに書いてあるのは、確かにキリストイエスによって経験、生きようと願うものはって書いてあるんですよ。生きているものはって書いてないんですよ。正直になって経験に生きられたかどうかわからないんです。でもね、生きようと思った段階で、もう迫害を受けるって言うんですよ。そのこと知ってるのは誰ですか。悪魔だけですよ。悪魔は私たちがあ神に従おうとしてるっていうのを知ってるんです。だから様々な形で私たちが神に従わなくなるようにと誘惑するんですよ。そんな聖書なんか読んでもしょうがないよ。つまんないよ、もっとこれ見た方がいいよ」っつってデボーションを諦めさせたりね「許可に行こうかな」と思ったらちょうどですね誰か来ちゃって「まあいいや」とかねか考えてみると「ああそうだな」とかね「お祈りしよう」と思ったら電話が鳴ってきちゃうとこね結構妨げがね皆さんが神様に従っていこうとするといろいろですね攻撃反対があるんですよ。意識する、あ、本当だって、あ、あそこでもここでもですね、案外出てくるんです。知っててほしいんです。あ、迫害ってあるんだって。誰も迫害人じゃないんですよ。悪魔の攻撃なんです。あそういうのってあるんだなっていうことを。でこのことをきっちりですね、心で覚えていけば、迫害はそんなに大きな問題にならないんです。皆さんの方に誰かが突然来てですね、突然お腹がうってやられたらどうしても、うってってね、大変苦しみにうと思いますよでもう皆さんに「これから行くよ」って言ったらね多分私がガンってやっても皆さん多分大丈夫だと持ちこたえられる備えてうってですね心でこうそれを受け止める備えっていうんでしょうかそれがあるとですねそれが来ても大丈夫備えてないと大変なダメージを受けるわけ私たちあそっかあるんだなあということをしっかり受けておくもっと言うならですね皆さん迫害を受けてないってことは経験に生きてないってことかもしれませんよ。そうでしょこのことを裏返して言うとね、経験に生きるなら必ず迫害を受けますってすごい言葉ですよね。だからそれくらいの覚悟を持って歩む。いたテサロニクの人たちにこのことを勧めたわけですよね。そのようにするならあなた方大丈夫ですよ。そういうわけであります。そして彼らは実際そのような中で打ち勝ってできて今この福音が伝えられているというそういうことでありますさてまた戻りますけれども2章の17節の方に進んでいきたいと思うんですけども兄弟たちよ私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたのでとは言っても顔を見ないだけで心においてではありませんなおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願いましたそれで私たちはあなた方のところに行こうとしましたこののパウロは度度ならず二度まででも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました私の主イエスが再び来られる時見舞いで私の望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかあなた方こそ私たちの誉れでありまた喜びなのです実は彼らがこのようになることができたのは主にある幸いな交わりの中に生きていたあるいは、来ているっていうことが言えるかなと思います。それは、近くにいる、いないじゃないって言うんですよ。もう見えない、遠いところにいる。まあ、実は、パウロはです、ね、彼らのことを本当に思ってたんだけども、正直にまして、テサの人間に行きたいと、二度も三度もお願いながら行けなかったってあるでしょ？はっきり、これはサタンだって、パウロははっきり、サタンの妨げによって行けなかったんだって、こう書いてある。パウロは本当にあなたたと思ってたでもしかしたらテサノニケの人たちは「パウロは一回だけしか来たことないよね」ってね<笑>まあ俺なんか「私たちなんかも忘れられちゃうよね」とかねいろんなそんな気持ちもあったかもしれないでそうじゃない近くにいなくても離れていても本当にあなたのことを思ってるんですよ私たちもこういう交わり近くにいてもいなくても主にある交わり愛というなら祈りの交わりの中に共に置かれたいものですね。その時に私たちは本当に良き関係を築いていくことができるかなと思います。私が進学校の時にですね、一人の新学生、まあ新学生をと別名貧学生なんてですね、まあ当時<笑>言ってたんですけどね、そういう時にですね、その一人の人に手紙が来ました。何かって言いますとね、あなたに靴を送るように。あの導かれたので送りますからどこだと思いますかドイツからです。<笑>その方々を送り出している団体の方々がその新学生のためにも祈ってたんですね一度も待ったことがないんですよ見たこともないんですよでもその人のためにずっと祈ってた。そしたら神様からこの人に靴を送れって導かれたようですね思いが与えられて実は彼の靴ちょっと口がね開き始めてあのでもなかなか買えない。誰も何もそんなこと言わないですよでも祈りの人の中に神様はその人に靴を送りなさいってでもね靴の長さも何も分かんないで靴を送られても困っちゃうと思いませんかでもついにドイツから靴が届いたんですよ履いてみたらぴったり雪辻がこうぞーっとするような。神様が全部ご存知でそしてこの人のために送りなさい目に一度もあったことがないでも神様はご存知で祈りの中でその人に教えたこんな交わりがですねあるんですね私たちはこんな交わりの中に共に養われていくことができたら何幸いでしょうお互いがお互いのためにお互いの弱さや戦いのために言わずとも教えてくださる神様にそれぞれが従う時になんと素晴らしいことが起こるでしょうかねこんな交いの中にパウロまたテ手探りの人たちが生きていたわけであります。そしてまたもう一つのことは彼らはこの後半の方に19節私たちの主イエスが再び来られる時」と書いてありますねこれ何のことか。イエス様の再臨のことですよ。クリスチャンというのは会いたくても会えない人もですねいるかもしれない。でも安心してください。必ず会うんですよ。イエス様が天から下ってくる再臨の時に私たちはみんなそこから言っていきあいたいたいたいたいたいたいたいた。分かんないけどね私だったらこう声を荒らげてもう騒いじゃうんじゃないかなって思いますね。また会う日までなんて歌があります私はそういう恵みに共に導かれてるんですよあの人もこの人も本当にこういう交わりの中に置かれているんだなこのことがどんなに喜びでしょうかそしてパウロが今ここでもう一度はっきりと語りますよね私との収支が来られるとき見舞いで私の望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではあありませんかあなた方が今喜んでこうして神に従っていることがこれは私の誇りだし喜びです本当にこういう愛の交わりの中でテサニクの教会は成長していくことができたわけですねさあ神様は今私たちにも同じように語ってくださっているんじゃないでしょうかね。今まで私の望み喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。皆さん、あのう、一時ですね、今でしょうっていう言葉が入りましたよね。その時にですね、今でしょうのに私でしょうって言ったらどうでしょうね。神の御前へ望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう、ちょっと言ってみてください。三、はい。私でしょう。そうです。<笑>私たちが喜びの対象なんですよ。だからちょっと苦しいことちょっと辛いこといや神様は最終的に大いなる勝利へと導いてくださるんだこの確信に立って共にこう命ありませんかこう言ってくださってるわけでありますもう一度繰り返します今日私はここで何を学ぶべきでしょうか第一は御言葉をどのように受け取っていますかということですですね、ちょっとこのことに関してはもう一箇所だけすべてけさせてください。マタイの13章という中に御言葉をどのように受け止めたか畑のことが書いてあるんですね。13章の中に一つはこの道端にまかれた種道端にまかれた種はですね鳥が来て食べちゃうって書いてあるんですね。私たち御言葉を聞いても「ああ知ってる知ってる」てるとかねあ「分かってる分かってる」なんて聞いてたらその言葉はたちまち消え去ってなくなっちゃうと思います御言葉の種を取られちゃうと思うんですねこれは13章の18節というところから書いたんですがちょっと読ませていただきますね13章18節ですから種まきのたとえを聞きなさい御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心に分かれたものを奪っていきます道端にまかれるとはこのような人のことです皆さん心に植えられた御言葉を奪われないでください奪われないためには悟るってことです本当にその子に納得してわかるまでその御言葉を求め受け取ったらしっかり握るということなんですね次にはまた岩地に巻かれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことですしかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますあもうやめたってすぐやめちゃう御言葉に立つ御言葉どうか神様苦しいけどこの御言葉に従わせてくださいと御言葉と葛藤するわけですよねそしてそこに一歩従うものにならせていただくことが必要ということだと思いますそうしないそれは岩地にまかれた種と同じだ22節また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人です聞くんだけどもいろんなものがあっちもいいねこれもいいねこれもなかなかじゃないか神様の言葉ににだけ従おうとしないために身を結べないそれに対して23節ここはご一緒に読んでみたいと思うんですが3はいところがい市にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことでその人は本当に身を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結びます。御言葉を聞いてすぐ忘れちゃうんじゃないしっかり受け取って自分に結びつけて一歩今自分ができることにおいてそこに従わせていただくこのことを繰り返していく時に私たちは。このパウロが語ったようにあなた方は見舞いで私たちの望み、喜び誇りの冠となっていくことができるわけです。御言葉をしっかりとこのようにともに受け取りこの御言葉に立って歩むそして神様の冠と呼ばれるようなものにともに導かれていきたいものです。お祈りをいたします天の自信なる神様私たちは多くの御言葉を聞いていますけれどもなかなかそれを本気になって聞こうとしないことが多いものですただ知っているということで満足してしまったり本当にその御言葉に従おうとすることに弱いものです私には確かにできませんが御霊によってそのことができるようになるとあなたは語ってくださっていますから感謝しますどうぞ祈ることができるように御言葉にこのことにおいて一歩従わせてくださいと祈ることができるようにさせてくださいその時に私たちは清められ巨大愛が生まれそして死をあなたの冠とさえなることができることを教えてくださってありがとうございますどうぞ私たちが教えられているような素晴らしい祝福と恵みをもっともっと味わい知っていくことができるためにどうか御言葉にもう一度死ぬ天に向き合いその御言葉をしっかりと自分に当てはめていくものとしてくださるようにお願いしますそうなさる一人一人にあなたが豊かに応えてくださってこの神の愛と恵みに豊かに生きる一人一人とさせてくださるようにお願いをいたします御手に委ねます主イエス様の皆によってなりますアーメもうしばらくそれぞれにお父の祈りをおさせくださいイエス様のお名前によってになります。